0: Les NFT sont une technologie révolutionnaire sous-estimée, peu connue et mal comprise. À la fin de ce podcast, vous saurez exactement qu'est-ce qu'ils sont et pourquoi c'est une révolution. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT numéro 1. Je suis Néo et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Alors, au menu du jour, les NFT, enfin expliqués en trois points. Ce podcast fait écho avec le podcast numéro 2 que j'ai sorti il y a maintenant près de 6 mois et à l'intérieur duquel j'expliquais déjà qu'est-ce qu'étaient les NFT et pourquoi ils étaient une révolution. L'idée aujourd'hui, 6 mois après, quasi jour pour jour, c'est de revenir vers vous avec une définition et des explications rafraîchi, mise à jour et, et amélioré, bien que les NFT depuis n'aient pas vraiment changé. Alors, avant de commencer et d'aborder ces trois points, posons les bases et donnons la définition d'un NFT. Alors, un NFT, d'un point de vue étymologique, cela signifie non-fungible token. C'est la définition littérale qui se traduit en français par jeton non-fungible. Fongible. On ne va pas s'attarder sur la notion de fongibilité et de jeton que j'avais déjà abordé dans le second podcast que je vous invite à écouter, si ce n'a pas encore été fait, mais plutôt sur la définition simple et compréhensible pour tous, qui ne sera pas littérale mais qui sera en tout cas plutôt intrinsèque. Et cette définition de ce qu'est un NFT, c'est tout simplement un titre de propriété digitale, un titre de propriété virtuelle. Auparavant, nous connaissions les titres de propriété physiques, les titres de propriété matérielles. Ces titres pouvaient authentifier la propriété d'un bien tel qu'un immeuble, un appartement, une maison, une voiture, un tableau ou une autre œuvre d'art. Le but d'un titre de propriété, bah, c'est de pouvoir attester de la propriété d'un bien par son propriétaire. Sauf que les NFT le font, mais aujourd'hui d'une façon nouvelle, puisqu'ils le font d'une façon digitale. Alors à ce moment-là, je me retrouve souvent face à une question euh, rémanente qui est à quoi ça sert À quoi ça sert d'avoir un titre de propriété digitale plutôt qu'un titre de propriété physique Et Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un NFT, ce n'est pas qu'un titre de propriété digitale. Si on devait étendre sa définition, c'est un titre de propriété digitale et décentralisée. La décentralisation, c'est le fruit de la technologie de la blockchain, la technologie qui permet aujourd'hui l'existence des crypto-monnaies et des NFT. Cette technologie permet de stocker et de transmettre des informations de façon transparente et sécurisée, car elle fonctionne sans organe de contrôle. Si vous voulez, derrière cette technologie, ce ne sont pas des êtres humains qui vont valider, approuver et sécuriser les transactions comme ça pourrait être le cas par exemple pour un virement bancaire dont l'organe central serait la banque. Mais ici, ça va être validé, approuvé et sécurisé par un ensemble de processus mathématiques très complexes et immuables. De cette façon, la blockchain permet à ses utilisateurs connectés donc en réseau de partager des données sans intermédiaire de façon immuable, inviolable et infalsifiable. Ce qui m'amène donc à aborder le premier des trois points qui expliquent simplement ce que sont les NFT. Et ce premier point, vous l'avez peut-être deviné, eh c'est celui du technique, celui du technologique. Effectivement, un NFT, au-delà d'être un titre de propriété digitale, comme vous l'avez compris, c'est un titre de propriété digitale et décentralisé. Par rapport à ça... Eh bien, ça vous assure, lorsque vous êtes propriétaire d'un NFT qui vous sert donc de titre, de pouvoir assurer l'authenticité d'un bien, qu'il soit physique ou digital, parce que le NFT, c'est le titre, mais le bien ne doit pas forcément être un NFT. Le bien pourrait, par exemple, être une montre de luxe qui pourrait être vendue avec un NFT qui atteste de son authenticité. Il y a d'ailleurs énormément de marques d'horlogerie de luxe dont Rolex qui se sont lancées dans les NFT qui ont investi massivement et qui sont en train de préparer de très très nombreuses choses à l'échelle de la décentralisation et du web 3. Maintenant bien que les NFT soient avant tout des titres de propriété aujourd'hui la plupart des NFT sont aussi des biens c'est à dire que le bien dont ils assurent et authentifient euh, la, la, la propriété la détention et souvent le NFT lui-même. On le voit notamment avec les plus connus d'entre eux, entre autres les collections du studio Yuga Labs, Border Apiot Club, Mutant Apiot Club et CryptoPunk. Mais ça ne s'arrête pas là, car effectivement, euh, sur le plan technologique, ce qui ressort le plus pour les NFT grâce à la décentralisation, c'est le côté sécurisé. Sauf que cette technologie révolutionnaire sur laquelle reposent les NFT et comme je l'ai dit précédemment, aussi sans organe de contrôle. Ce qui signifie qu'il n'y a besoin de personne pour approuver et valider une transaction. Par rapport à ça, il n'y a donc pas d'intermédiaire. Et ici, il y a encore une révolution dans le sens où les créateurs de NFT, de projets NFT, de collections NFT peuvent avoir un contact direct avec les acheteurs. De cette façon, pour certains corps de métier, comme par exemple les artistes, eh bien ils peuvent directement transmettre leur œuvre à leurs fans de façon directe et sans avoir besoin de passer par un intermédiaire parasite. Ici, pour que vous puissiez illustrer, je vais vous donner un exemple tout simple que j'ai déjà cité auparavant, que j'aime bien citer parce que, bon, en général, il parle à tout le monde en France ou une majorité de personnes. Le chanteur, rappeur et artiste Booba, que vous connaissez peut-être, bon, on l'apprécie ou non, ce n'est pas le sujet, a, il y a quelques temps en arrière, créé une collection NFT qui, lorsque l'on en était détenteur, donc lorsqu'on l'avait acheté, elle était en quantité limitée, hein, je précise, nous permettait d'accéder à certains de ces sons en exclusivité. Ces sons, évidemment, ne sont disponibles nulle part ailleurs, ni en magasin, ni en streaming, permettant donc d'une part d'offrir un certain avantage, une certaine exclusivité, de par la détention de cette collection qui, je le rappelle, était limitée, mais aussi, pour Booba, de réduire les intermédiaires, puisqu'il n'a pas eu à passer par une maison d'édition, afin d'être publié, il a directement pu créer son son, créer un NFT et le vendre en direct à ses fans, réduisant donc au maximum les frais d'intermédiaire. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais cet exemple peut s'étendre à d'autres corps de métier, à d'autres domaines, comme par exemple pour les cinéastes, pour les artistes dessinateurs et illustrateurs et pour... Plein d'autres domaines d'activité qui nécessiteraient de devoir passer par un intermédiaire pour délivrer son produit à ses clients. à condition bien sûr que son produit puisse être vendu sur le format d'un NFT. Puisque comme je l'ai dit un NFT c'est certes un titre de propriété. Mais il faut qu'il y ait une propriété derrière. Et bien qu'il soit possible comme je l'ai dit de pouvoir titrer une propriété physique. La plupart des NFT aujourd'hui titre des propriétés digitales. On passe maintenant au second point qui est celui de la praticité. Et les NFT en plus d'être une révolution technique, une révolution technologique, ce sont aussi une révolution pratique. Puisqu'aujourd'hui, un NFT avant tout c'est un objet décentralisé, mais avant d'être un objet décentralisé, c'est un objet dématérialisé. Par rapport à ça et à ce que la dématérialisation apporte en plus de la décentralisation, eh bien comme je l'ai dit, c'est une praticité. Une praticité qui permet à l'inverse d'un titre de propriété physique de pouvoir d'une part être transportée plus facilement puisqu'elle peut voyager à travers l'espace et le temps d'une fraction de seconde grâce à un transfert directement sur le réseau de la blockchain, mais également moins de risques de perte, moins de risque de destruction, et évidemment comme je le disais dans le point précédent moins de risque de falsification et ce point va de pair avec le premier car il ne pourrait pas y avoir de dématérialisation sans décentralisation dans le sens où si la notion de titre de propriété digitale n'existait pas jusqu'ici, c'est parce qu'il n'était pas possible de pouvoir assurer une sécurité, une authenticité dans le sens où et eh bien voilà, créer, je sais pas moi, une feuille, euh, un PDF qui ferait office de titre de propriété et qu'on a sur Internet, ce n'est pas suffisant. Derrière, on n'a pas de traces, ou alors si, de nouveau, il aurait fallu un intermédiaire. Parce que si on scanne un titre de propriété physique, forcément, il sera devenu dématérialisé. Pour autant, il ne sera pas devenu décentralisé. Il ne sera donc pas sécurisé. Petite parenthèse également par rapport à la décentralisation... Ici, pour, euh, pour euh, débonquer une question ou plutôt un sujet qui n'en est pas vraiment un hein, et que certains évoquent ou se demandent. De la même façon que si vous scaniez un titre de propriété physique, vous n'en deviendriez pas le propriétaire car ce titre de propriété est régi, dans le cas par exemple d'un bien immobilier, par un acte notarié. L'acte notarié fait donc office de preuve. Eh bien, si vous prenez en photo un NFT, vous n'en devenez pas le propriétaire non plus, puisqu'ici, il n'y a certes pas d'intermédiaire, néanmoins, il y a une preuve, et cette preuve, on l'a grâce à la décentralisation de la blockchain. Et cette preuve, comparativement à la signature d'un acte par un notaire, eh bien, ça va tout simplement être un bloc dans la chaîne de blocs qu'est la blockchain et qui attestera que tel jour, telle heure, telle transaction a eu lieu, et assure bah, telle propriété à tel détenteur du NFT. Donc non, prendre en photo un NFT ne vous suffira pas pour en devenir le propriétaire. On arrive donc au troisième et dernier point de l'explication de ce qu'est un NFT, et pourquoi c'est une révolution. Et Ce troisième et dernier point vous concerne plus que les autres, me concerne plus que les autres, puisqu'après l'aspect technologique, et pratique, vient l'aspect économique. Et oui, les NFT, en plus de la révolution qu'ils ont provoquée sur le plan technique, ont aussi permis l'ouverture d'un nouveau marché, et même, j'irai jusqu'à dire, d'une nouvelle industrie. En l'occurrence, au niveau du marché, c'est ce qui va, moi personnellement, m'intéresser le plus, puisque je suis investisseur, trader, spéculateur, depuis maintenant un peu plus d'un an, sur ce marché qu'est celui des NFT à l'intérieur duquel on va retrouver une panoplie de types de NFT différents, tous ayant une valeur différente, mais partageant euh, la, la, la particularité commune qu'est qu'ils s'échangent contre de l'argent. Parmi les typologies de NFT qu'on peut retrouver, il va évidemment y avoir l'art, les NFT d'ordre artistique, les collectibles, les NFT à collectionner, un petit peu comme avec Sorare, les utilitaires que ce soit par exemple des passes qui vous octroient un accès à une communauté ou à des événements privés, physiques, digitaux, ou encore les noms de domaines. On est sur une niche ici un peu moins connue, un peu plus obscure, mais qui vous permet en fait de devenir propriétaire de noms de domaines blockchain, donc inviolable, infalsifiable, immuable, ayant une valeur spéculative. Alors maintenant, même si tout le monde peut créer un NFT, peut créer un titre de propriété digital, tous les NFT n'auront pas la même valeur. Et de la même façon que le titre de propriété donne de la valeur à une œuvre, donne de la valeur au bien dont il est le titre, et bien le bien lui-même donne aussi de la valeur au titre de propriété auquel il est lié. Je vais prendre par exemple l'exemple que j'aime beaucoup, celui de la Joconde. La Joconde, en soi, n'est qu'un tableau alors là, oui, bon, peut-être certains vont s'insurger, mais c'est vrai. Donc, en tant qu'objet, en tant que tel, ça n'a pas énormément de valeur. Hein. Le tableau n'est pas incrusté de pierres précieuses, par exemple. Euh, c'est donc le titre de propriété qui lui donne de la valeur. C'est le titre de propriété qui fait de la joconde ce qu'elle est. Parce que vous pouvez acheter une joconde sur Amazon, mais vous ne serez jamais le propriétaire de la joconde originale. Sauf si vous êtes détenteur du titre. Donc, évidemment, c'est le titre qui donne de la valeur au bien. Maintenant le bien donne de la valeur au titre en ce sens que si vous avez le titre mais que vous n'avez pas le bien ou alors que vous avez le mauvais bien, le faux bien, bah forcément votre bien n'aura pas de valeur par rapport au titre. Et bien dans l'NFT c'est la même chose en le sens où tout le monde et n'importe qui peut créer un NFT, peut créer un titre de propriété et un bien qui va lui être lié mais tous n'ont pas la même valeur. Ce qui est important de comprendre et la question qu'il faut donc se poser c'est qu'est-ce qui donne de la valeur à un NFT et ici la réponse est complexe mais se divise en deux grandes catégories, on va dire qu'il y a la valeur spéculative que les investisseurs et spéculateurs vont donner par rapport à leur, à leur subjectivité et il y a la valeur intrinsèque, c'est la valeur eh bien, concrète qu'un NFT peut apporter. Et ici, certains pensent qu'acheter un NFT, c'est acheter une image, c'est acheter du vent, alors qu'en vérité, non. Évidemment, il y a euh, une catégorie, comme je l'ai dit, liée à l'art, où le NFT ne va pas apporter grand-chose d'autre qu'une œuvre qu'on va pouvoir exposer, décorer. Bon, pas de la même façon qu'un tableau, éventuellement avec un tableau digital. Euh, mais il existe aussi euh, tout un tas de types de NFT qui apportent de réelles utilités à leurs détenteurs. Ici, je ne vais pas en faire la liste sont très nombreuses en fonction d'un projet, d'une collection, elles varient, mais ça peut être par exemple, comme je l'ai cité, euh, l'accès à un pass, un pass droit qui vous permet bah, d'accéder à des événements physiques euh, ou digitaux, privés et exclusifs, un pass qui vous donne droit euh, d'accéder à une communauté une communauté peut-être d'investisseurs avec lesquels vous allez pouvoir vous échanger des conseils donc il y a une vraie valeur ça peut être aussi et euh, eh bien euh, vous permettre en étant détenteur d'un NFT de recevoir des parts des royalties de quelque chose euh, je sais que voilà j'ai pu échanger récemment avec quelqu'un qui a pour projet de sortir un film au cinéma et il souhaite ou envisage de le faire financer grâce à des NFT et pour récompenser ceux qui l'auront fait bah, l'idée c'est de leur offrir une part sur les entrées qui auront été faites au cinéma. De cette façon, si son film connaît le succès, il aura pu à la fois le financer et même le rentabiliser, être bénéficiaire grâce à ce dernier, mais aussi faire rentabiliser le coût d'investissement de leur NFT aux investisseurs, à ceux qui ont mis de l'argent pour être détenteurs d'un NFT de la collection. Donc euh, le, le NFT, en fait, il faut bien voir ça comme un véhicule, comme un moyen, comme un support comme un bien, il est indexé à un bien qui peut être physique ou digital mais la valeur elle va être liée à la fois au titre et à la faux bien mais quand même surtout au bien, même si comme je l'ai dit, l'un et l'autre sont liés. un bien n'a pas de valeur sans son titre et un titre n'a pas de valeur sans son bien. Par rapport à ça, j'aime à dire que c'est effectivement et je le reconnais l'opportunité spéculative qui m'a amené dans les NFT parce qu'il y a une opportunité. Mais c'est tout le reste de l'écosystème qui m'a fait y rester. Et aujourd'hui, en créer mon métier depuis maintenant plus d'un an, en créant eh bien, le groupe privé Trinity, à l'intérieur duquel j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'élèves afin de leur permettre de pouvoir gagner de l'argent avec les NFT, en leur apprenant justement les stratégies et méthodes parfois peu connues et même assez secrètes qui m'ont permis moi-même bah, de pouvoir gagner ma vie avec depuis plus d'un an maintenant, mais aussi de pouvoir apprendre à reconnaître les NFT avec une valeur ou une valeur potentielle, de façon à pouvoir se positionner dessus au bon moment à l'achat et à la vente dans le but de faire une plus value. Aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire et à penser que je suis assez convaincu que sur Internet, à l'heure actuelle, les NFT représentent la manière la plus rapide, pour ne pas dire la plus facile, car rien n'est facile, de gagner de l'argent. Si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas de compétences techniques, que vous n'êtes pas ingénieur, vous n'avez pas d'expérience dans un domaine bien précis, que vous êtes peut-être jeune ou moins jeune, que vous avez peu ou pas d'argent, peu ou pas de temps, vous pouvez réussir, assez rapidement en ayant bien sûr accès aux bonnes informations, aux bonnes stratégies et aux bonnes méthodes à gagner de l'argent avec les NFT. Alors évidemment il est difficile pour le moment de se projeter sur un horizon de temps de 10 ans ou même 5 ans mais si votre but n'est pas forcément de vous créer un nouveau métier et de passer vos journées derrière un écran dès aujourd'hui mais plutôt de profiter de cette opportunité qui est en train d'exploser et qui a explosé en 2021, en 2022 et qui va exploser en 2023 et avant qu'il ne soit peut-être trop tard, que ce soit dans l'optique de vous créer des revenus complémentaires ou simplement de vous créer un cash flow pour grossir un capital, alors comme je l'ai dit, oui, selon moi, les NFT sont la meilleure opportunité. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous ai partagé dans la description de ce podcast le premier lien pour vous donner accès à mon canal Telegram privé gratuitement. J'y partage chaque jour, les meilleures opportunités et conseils relatifs à l'écosystème des NFT, mais aussi des crypto-monnaies. Vous y trouverez dessus des informations, du partage de projets, des calls et des avis de spécialistes qui vous permettront de mieux comprendre le marché des NFT et pouvoir l'appréhender en toute sécurité en ayant les tenants et les aboutissants dont vous avez besoin pour réussir. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je tiens encore une fois à vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien manquer, mais surtout à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Voilà le deal en quelque sorte, c'est je vous partage énormément de valeur hein, gratuitement tous les dimanches. Ce que je vous demande simplement en retour, vous n'êtes pas obligé bien sûr, c'est de me laisser un petit avis, une note de 1 à 5 avec un commentaire, simplement pour me permettre à la fois eh bien, de m'améliorer, mais aussi de mieux être référencé. Partagez également ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire. Et d'ici là, que le pump soit avec vous.